0: на самом деле часть более общего вопроса, надо ли вообще людям, которые занимаются наукой, опровергать ерунду. да, вот Есть как бы такой классический научпо рассказывать, какая наука замечательная, а в последние годы в особенности появилась такая довольно мощная струя, которой раньше в романтические времена не было. Это вот история про то, что давайте мы все-таки объясним, что с научной точки зрения, что там гомеопатия не работает, то прививаться надо, что вирус, коронавирус, вот, который сейчас циркулирует, имеет естественное происхождение. А не выведен злыми учеными в лаборатории там что не знаю геномодифицированные организмы безопасны если их есть и так далее и тут дело в двух вещах по-видимому первое то но ну, очень неуютно заниматься биологией в обществе которое верит во все эти биологические страшилки в конечном счете там Наука существует на благо общества, и она миллион раз это доказала, да, в том числе фундаментальная наука, не только технология, не только прикладная. Но это такое вложение в будущее, да? и это вложение делают в общем, граждане страны. В зависимости от того, насколько демократическая страна, это делается более или менее демократическим образом, но тем не менее науку содержит общество, и обществу надо объяснять, чем наука занимается, если общество будет абсолютно искаженная картина этого, то, собственно, никаких вложений ты не будет. Такой чисто шкурный интерес, а, а кроме того, это, помимо всего прочего, это еще и часть общественного договора, да? Там, граждане нам дают деньги, опять, вот, когда говорят, что государство содержит науку, это неправда, никакого государства нет, государство это машинка, деньги дает общество, и часть общественного договора, что мы обществу должны объяснять, собственно, чем мы за эти деньги занимаемся. А в случае конкретно с вирусом, ну, во-первых, надо все-таки понижать градус паники и градус маразма. И разные люди это делают в каждой своей области. Да? там Люди, которые понимают в эпидемиологии, объясняют про эпидемиологию. Люди, которые понимают в анализе последовательности, последовательности и, и там, в молекулярной эволюции. генной инженерии объясняют про генную инженерию. Да? Там, каждый там, биолог в рамках своей компетенции пытается что-то разумное сказать. Это... Опять-таки, одна страна, Вторая сторона, ну, она почти то же самое, на самом деле, я скорее даже повторюсь, что, как с этим коронавирусом было, да, была целая цепочка вот этих вот, насчет теорий заговора, да, начиная с каких-то самых тупых, что коронавирус вставили в ставки из вируса иммунодефицита человека, да, это была очень плохая статья, ее просто тут же провергли тривиальным образом, да, я студентам своего качества упражнения, как даю, там, искать ляпы в этой статье. Потом нашли, откопали статью 15 года про или комбинантный вирус, который изучали в лаборатории в Северной Каролине с участием китайских ученых, и стали говорить, что вот этот вирус циркулирует, вот его сделали в лаборатории, он сбежал. Но тоже сравнили последовательность, оказалось, что это не тот вирус, который... Сбежал. Ну и так далее. Вот, и это вещи, которые надо парировать, да, это такая же эпидемия, только не биологическая, так сказать, а информационная. И если иммунная система общества... Да, в данном случае там, ученые выступают как там, лимфоциты. Да? Они вот, отлавливают информационный вирус. И, да, вот, если иммунная система общества перестанет с этим справляться, то мы просто пойдем в маразм, и хорошего от этого ничего не будет. Ну и третья часть, на самом деле, более специфическая, что эти же байки не только продуцируют там, журналисты или блогеры, но их время от времени повторяют какие-то люди, которые принимают решения. И это означает, что у людей, которые принимают решения, в голове тоже какие-то немыслимые огурцы. Они там откуда-то заводятся, да? Сказать, эти огурцы. Ясно, что биологии в школе никто не учился, но а тем не менее, да, там, когда там, президент страны повторяет байки про генетическое оружие, это предыдущая история, то, что сейчас, но тоже, то, значит, ясно, что эти байки туда кто положил. И опять-таки, там, через средства массовой информации есть надежда, что какие-нибудь референты прочитают и положат какие-то что-нибудь более разумные. С тем же самым коронавирусом, пожалуйста, вот, на заседании президента докладывали, что уже определены там, на прошлой неделе. Значит, определены 50 последовательностей коронавируса, что они все похожи на 99,9%, и что за эту ситуацию тщательно мониторится. Надо замечательно, но эти последовательности не опубликованы. Да, вот весь мир публикует последовательности вирусов, которые у них циркулируют. Можно делать какую-то эпидемиологию, можно смотреть, как вирус сказать, путешествует из страны в страну. Да, можно определять мест, различать местные случаи и доносные. Просто сравнивая последовательности, да, там куча всего полезного можно сделать. Помимо того, что это замечательная наука, там еще на самом деле можно довольно много делать просто оперативных выводов. Российские данные не опубликованы, то, что там говорит, что сказать, последовательности похожи на 99,9%, это замечательно, но то, что это выдается как научное достижение, это есть некоторая ерунда, потому что любые два варианта вируса сейчас в мире возьми, они не будут настолько же похожи. Да? Этот вирус разошелся от общего предка, который там в ноябре жил, еще очень незначительно. И опять-таки тогда возникает вопрос об уровне людей, которые принимают решения, и уровне людей, которые готовят решения. Простое объяснение состоит в том, что, и это действительно видно по статистике, что вирус поражает людей с какими вот, хроническими заболеваниями, и ясно, что чем человек старше, тем у него букет эти, этих хронических заболеваний больше. Такой тривиальный объяснение. На самом деле, при этом не надо думать, что он молодых или там детей не заражает вовсе. Это неправда. И болеют и молодые, и дети. Просто действительно статистика немножко другая. Дальше, если говорить про варианты этого вируса, тут есть два аспекта. Первый, это вот лично наш этот вирус SARS-CoV-2, который сейчас ходит. У него действительно там бездна вариантов. Они все отличаются там на одну-две буквы друг от друга. Это можно все проследить. И пока что никакой связи последовательности с особенностями течения люди не увидели. Ну, частично потому, что для этого, по-видимому, нет достаточных данных, последовательности есть, а вот медицинские метаданные к этим последовательностям, к сожалению, не привязаны. Но, в общем, пока что никаких сказать, разговоров про то, что у этого вируса есть варианты там с более тяжелым или менее тяжелым течением. И это, по-видимому, ерунда. Да? Вот говорили, что в Италии, это, в Китае вирус был добрый, а в Китае попал злой штам. Неправда, потому что в Китае циркулирует раз несколько вариантов из разных веток этого дерева вирусного, да, которые очень далекие родственники, это несколько независимых заносов, никакого одного специально итальянского штамма, не. и в Европе все то же самое. Это как бы одна сторона. А вторая сторона – коронавирус, значит, это целая большая группа вирусов. Значит, некоторые из них там поражают животных, некоторые – человека, некоторые от животных прыгают к человеку. Да? Это не первый случай заноса коронавируса от животных человек. А была атипичная пневмония 2003 года – Которая была гораздо более летальная, но там люди заболевали сразу, поэтому их проще было изолировать. Человек сразу заболел, сразу все видит. Есть пневмония ближневосточный, значит, коронавирус ближневосточный, МЕРС, который тоже очень фатальный но он почти не передается между людьми, только от верблюдов. Верблюды тоже, кажется, промежуточный хозяин, боюсь, наврали. Есть какие-то специальные кошачьи коронавирусы, есть специальные собачьи коронавирусы, значит, вот куча всяких таких зверей. У человека есть, по-моему, четыре коронавируса, которые в человеке живут более-менее все время, вызывают простуду тогда. Опять я видел оценку, что от 10 до 15% простуд вызываются коронавирус. Вот, по-видимому, эта чудесная чешская ученая-дама имела в виду, что у детей циркулируют коронавирусы, значит, вот эти вот, которые вызывают простуду, и они каким-то образом мешают этому коронавирусу. По-моему, это ниоткуда не следует. А там есть второе объяснение, что вот тот рецептор, тот белок, к которому прикрепляется коронавирус, у, там, его концентрация сказать, на поверхности клеток с возрастом меняется. Есть третья теория, ну, про сопутствующие заболевания я уже говорил. Есть третья теория, что это как-то связано с особенностями реакции иммунной системы, потому что на самом деле, вот в чем парадокс этого коронавируса, что человек сначала переживает обычную коронавирусную там, простуду более-менее мягкую, или вообще этот, это, 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 боли, это заражение проходит незамеченно. А дальше у какой-то части людей там, через две недели эта вот первоначальная инфекция провоцирует очень мощный ответ иммунной системы вдруг. Тут как бы надо смотреть именно не на вируса, а на особенности вот взаимодействия вируса с организмом хозяина. Очень много работ про это публикуются, очень преждевременных. Есть какие-то отдельные наблюдения. Вот хорошего вот такого полноценного объяснения я пока что не вижу. Последовательность была первая опубликована, по-моему, где-то в январе. Конечно, люди начинали делать вакцину. Проблема в том, что одной последовательности для того вируса, вот, генома, для того, чтобы сделать вакцину, недостаточно. Вот там по разным причинам. Там есть много разных вариантов вакцин. Там какие-то действуют. Какие-то, какие-то это ослабленные вирусы, какие-то это отдельные белки вируса, посаженные на другой вирус в качестве средства доставки. Какие-то просто выделенные белки. Какие-то сейчас вакцины на основе РНК делают, которые... Совсем-совсем новое по типу действия. Для любой такой вакцины последовательности недостаточно, и надо очень долго испытывать. И сейчас несколько десятков проектов вот по разработке разных типов вакцин, но при этом никакого оптимизма, что вакцина появится через две недели, нет ни у кого из содержательных людей, это в любом случае большие месяцы. И люди начали делать вакцину, как только последовательности появились, вопросы нет. Проблема в том, что это не быстрый процесс. Удастся ли в принципе вакцину сделать? Ну, вроде бы нет закона природы, что нельзя сделать вакцину от коронавируса. Там как с переменным успехом эти вакцины делают вот для как раз кошачьих собачьих болезней. Начинали делать вакцины от атипичной пневмонии 2003 года и от ближневосточной пневмонии. И бросили это дело, потому что... но ну, ближневосточная — это редкие случаи. А вот атипичная пневмония старая, ее просто задавили. И этот вирус в человеческой популяции не циркулирует. То есть, вроде как непонятно, зачем вакцина При этом что обидно, что там люди, которые, ну, в том же самом Ухане, которые изучали коронавирусы в диких популяциях, они все время писали статьи про то, что там есть много разных коронавирусов. Они циркулируют. Мы знаем, что коронавирусы умеют прыгать от животных к человеку и, как любой молод... ну, как, как молодой патоген, вызывает тяжелые заболевания. И, в общем, их особенно никто... Тогда в каждом обзоре сказать, про коронавирусы... Есть абзац про потенциальную опасность. Этого особенно никто не слушал. Вакцины, в общем, начали разрабатывать и, и бросили. Насколько будет хороша эта вакцина, то есть насколько вирус сможет от нее убежать, это по-хорошему сейчас никто не знает. Но, по-видимому, есть основания надеяться, что хотя бы на коротких временах она будет работать. А на длинных или нужна будет ревакцинация? Ну, в общем, там дальше надо будет смотреть, что с этим делать. Пока что, в общем, люди планируют разработку на месяцы вперед, а использование на годы вперед, но не на десятилетия. Универсальную вакцина от всех вирусов сделать нельзя просто потому, что нет универсального белка, который у всех вирусов бы был. Как действует вакцина? Она учит иммунную систему хозяина распознавать какой-то характерный фрагмент вирусного белка, какого-то из вирусных белков. Универсального фрагмента такого нет. Да, от вируса гриппа. У него немножко другая генетика, поэтому от вируса гриппа приходится, так сказать, ревакцинироваться от каждого нового штамма заново. С коронавирусом так не будет, кстати, я, если интересно, могу потом объяснить, почему. Но, опять-таки, вот универсального фрагмента нет, и большая наука угадать, какой штамм будет вызывать эпидемию следующего года, чтобы успеть подготовиться. Да, да. Еще одна проблема с вакцинами, что их на самом деле довольно долго делать просто. А параллельно вести испытания и наработку ну, тоже тяжело, потому что наработка – это очень большие вложения. Даже если испытания показывают, что вакцина плохая, а вы уже наделали какие-то миллиарды доз, ну, вы в большом пролете. Мне очень интересно посмотреть, как эту эпидемию переживет антивакцинаторское движение. Да? Вот есть такая большая общественная струя, что все вакцины плохо, сказать, от них там бывает, я не знаю, аутизм или, или еще что-нибудь ужасное. Они как, цитируют какие-то статьи, которые давно были опровергнуты или отозваны. Но, ну, в общем, вот есть такие, значит, вот мамочким форум зайди, и там, как-нибудь, мамашки с категорией горности рассказывают друг другу, как они не вакцинируют своих, значит, детей, и как они там обманывают детские садики, которые справки приходят. Вот сейчас мы живем в идеальном антивакцинаторском мире, да, у нас болезнь есть, а вакцины нет. Вот, мне просто интересно, нравится так или нет? Такое движение довольно мощное, да, там несколько вспышек корея, в мире было вот за последнее время, потому что в каких-то городах, где были особо яростные сторонники этого дела, просто порог привит... доля привитых в, популя... в обществе падала, и, соответственно, эти эпидемии получали возможность развиваться. Ну не эпидемии, а вспышки, и их давили все-таки быстро. Ну в общем вот как с антивакцинаторами, мне, мне просто интересно, сейчас если сделают, скажем, вакцину от этого вируса, то вот. Этого... Будут люди, которые будут отказываться вакцинироваться. Некоторые элементы ревинизма происходящего есть, да, то есть люди, которые себя ведут особенно безрассудно, у них больше шансов как-то быть из популяции изъятыми, это правда. Но проблема в том, что если у нас речь про вирус с очень большой контагиозностью и очень большим инкубационным периодом, то ну, всякий человек, который там из-за своего поведения заразился, по дороге заражает очень много других, которые совершенно ну, там в магазин все-таки приходится выходить, да. Каким-то людям надо ходить на работу, иначе, так сказать, вообще все встанет, да, там канализация перестанет работать. И если бы можно было вот эту группу социального риска, я бы сказал, да, людей как это, с ослабленной социальной ответственностью как-то сегрегировать, что очень плохое слово на самом деле, да, очень скомпрометировано, тем не менее. Но тогда на здоровье, тогда каждый выбирает, так сказать, по своим убеждениям, как ему жить, и слава богу, да, если бы можно было сделать там отдельную губернию, объявить ее свободной от вакцин, заселить туда всех, кто хочет, а оттуда всех, кто хочет вывести так сказать, была бы такая отдельная огороженная территория, где жили бы люди, которые не любят вакцин. Слава богу, а когда они бродят среди нас, каждый из нас, в общем, подвергается некоторой опасности благодаря этому. У нас очень много данных, которые получаются буквально каждый день. То есть у нас развитие этого вируса документировано как никакого другого. В этом смысле я уверен, что люди прямо сейчас делают какие-то очень красивые работы, ну, потому что видно, на что там можно смотреть. Сволюционируют вирус э -э, ну, ровно по дедушке Дарвину. В нем происходят случайные изменения просто из-за ошибок фермента, который копирует его геном. А потом те варианты, которые для вируса хороши, накапливаются, а те варианты, которые для вируса плохие, они элиминируются. Да, в этом смысле никаких сказать, чудесных особенностей у, у вируса нету. То, что по этому поводу обсуждалось, действительно сказать, довольно интенсивно, что вот была такая надежда, что из старых учебников в основном сказать, прочитано что любой молодой патоген, да, он агрессивен, когда он только-только попал в нового хозяина, но поскольку в принципе патогену хозяина невыгодно убивать, потому что выгодно, чтобы хозяин ходил, чихал и заражал других, а чтобы хозяин помер, невыгодно, да, это для вируса эволюционные тупики, то постепенно будут отбираться более мягкие варианты. Ну и в конечном счете, вот у нас будет этот вирус, который там вызывает какую-то слабую простуду, и, и мы ее с ним. И это, сказать, было несколько таких э, текстов, так сказать, с подобного рода обсуждением. Проблема в том, что, по-видимому, это не совсем точно, потому что, скажем, вот для коронавируса нынешнего его основная особенность – это, опять-таки, вот этот двухнедельный латентный период, когда человек уже заразен, и это никак не проявляется вообще. Что такой вирус через эти две недели делает с хозяином, на самом деле уже, в общем, неважно, уже циклов заражения прошло очень много. То есть у такого вируса отбор на мягкость, отбор на то, чтобы хозяина не гнобить совсем, он слабый по сравнению с другими вирусами. И очень может оказаться, что вот вообще вот все вот это вот соображение про то, что я лицо трогаю руками, этого делать вельно. но я, поскольку живу дома уже две недели, то, значит, мне можно. Значит, может быть, что у нас такая ошибка выжившего парадоксальной форме, значит, ошибка выжившего с точки зрения патогена, да? то есть мы наблюдаем тех патогенов, которые действительно сумели приспособиться к хозяину, стать не такими опасными, дольше в популяции хозяина сохраняться, вот они, значит, эволюционно выжили, вот мы их наблюдаем, и про них пишем учебники. И может оказаться, что были и другие патогены, гораздо более злые, которые просто выжигали своего хозяина и умирали вместе с ним. И про человека мы таких историй, пожалуй, особенно не знаем, но там в мире животных такого сорта вещи люди наблюдали, да, когда внезапно какой-то вид просто полностью умирает под воздействием нового патогена. А это как бы одна сторона. А вторая сторона, что если вирус очень контагиозный, опять-таки, если он безумно интенсивно передается, там сильнее, чем коронавирус, да, какой-нибудь вот там, корь была бы или оспа такая была, то он может оставаться в популяции человека, даже и будучи абсолютно ну, очень сильно смертельным. Черная оспа никак не улучшала своих свойств с точки зрения патогенности, она персистировала в популяции человека и никак не смягчалась ничем, пока ее просто теми же вакцинами не задавили. Поэтому бывает по-разному. Предсказывать эволюцию вируса на этой стадии нет никакой решительной возможности, а вот наблюдать и описывать эволюцию вируса очень интересно, там вроде бы видно какие-то участки, которые эволюционируют быстрее, то есть там какое-то приспособление вирусу под хозяина идет, по-видимому, в этих участках, вот это надо все смотреть. Значит, пик заведомо не пройден, да, вот мы сейчас с вами разговариваем 13 апреля, мы еще в стадии потенциального роста, то есть это геометрическая прогрессия, если кто из школы помнит. Там каждый, значит, по-моему, количество заболевших удваивается каждые пять дней состоянию на сейчас, и это в значительной степени благодаря карантину, без карантина было бы быстрее. Так что пик не пройден совсем, ожидают его люди, но опять-таки вот, вот по тем сказать, тенденциям, которые есть сейчас, где-то, по-видимому, в конце мая, ну там в середине, в конце мая будет вот, максимальный прирост дневной, потом это будет выходить на плато, просто потому что уже очень много людей заразится, получит иммунитет. Иммунитет, по-видимому, есть. Все-таки там время от времени приходит сообщение о повторных заражениях, но похоже, что все-таки это экзотика скорее. Если правда, там еще не очень понятно, как, скажем, первоначальные диагнозы стоят. А как будет устроен выход из эпидемии, по-видимому, не знает ни Биологический выход, про экономический, я не говорю, это совсем отдельная история. Как будет биологически устроен выход из эпидемии, по-видимому, сейчас не знает ни один человек. То есть, опять-таки, про это ну, есть какие-то очевидные логические возможности, но какая из них произойдет, непонятно. Да? То ли у нас поднимется порог переболевших, ну, там перенесших вирус, да, там есть бессимптомные, надо сказать, люди, которые заражаются, но не болеют. И средний уровень иммунитета в сообществе станет таким, что так сказать, передача будет. Коэффициент заражения будет меньше единицы да, это специальный термин. Это сколько... сколько народу заражает один заболевший. Если коэффициент заражения меньше единицы, то эпидемия затухает. Сейчас, по-моему, где-то в районе двойки-тройки. Каждый, каждый заболевший человек заразил еще где-то двоих троих. Когда там десятки процентов в популяции переболели, ну, перенесли, опять я поправлюсь, тогда коэффициент заражения становится меньше. единиц. Да. дальше может вирус стать более мягким, может болезнь остаться опасной, но стать редкой. Значит, глядишь, вакцину сделаю. Тогда будет совсем хорошо. Там надеется, что она вообще из человеческого общества вирус исчезнет, да, так как Сарсом было, вот Сарсом первым 2003 года. Такой надежды, по-видимому, нету, потому что, опять таки по свойствам этого вируса, он очень легко может прятаться в каких-то далеких популяциях и время от времени оттуда выплескиваться. Да, то есть у вас будут все время где-то резервуары этого вируса, и дальше там кто-то из какой-то деревни там, прилетел в центр Европы и там какое-то количество людей насражал. Но поскольку сообщество будет, там, общество будет, там медицинское в том числе, как-то на настороже, то, по-видимому, эти случаи будут давить. Такие вот локальные вспышки будут отслеживать и давить быстрее. Хотя, опять-таки, вот эти вот две недели, это для эпидемиологов абсолютный кошмар. Вам нужно отслеживать все контакты человека на две недели назад. Это очень тяжелая задача логистически. Но вот это варианты, которые могут произойти, происходить, там какой из них реально, в какой пропорции они осуществятся и когда. Я думаю, что сейчас толком никто не может сказать. При всем моем скептическом отношении к властям, надо понимать, что они действуют тоже в каком-то окне возможности, и не любые решения могут принять. Поэтому то, что я сейчас буду говорить, это будет некоторый специферический конь в вакууме, и чисто медицинский. Да, я про экономику ну, этот, другим людям. Значит, С медицинской точки зрения надо было объявлять жесткий карантин гораздо раньше. Его все равно уже везде объявили, да. Ну там, хорошо, ну там в Москве, вот там, послезавтра нельзя будет без пропуска на улице находиться, все, в Две недели назад было ясно, что это произойдет. Если бы это объявили раньше, то случаев было бы меньше. Было понятно с самого начала, ну, не с самого начала, с самого начала это было понятно только очень умным людям. А так сказать, нормальным людям это было понятно немножко попозже, но тем не менее было понятно, что жесткий карантин совершенно неизбежно. а коль так, то его, чем раньше его вести, тем, тем лучше. Это как бы одна сторона. А вторая сторона, что психологическая, опять я уже вырываюсь довольно сильно за рамки своей так, непосредственной компетентности, но тем не менее есть какие-то вещи очередные что ты не удержишь человека на очень жестком карантине, если ты ему не объяснил, зачем это надо. У меня, правда, телевизора нет. Я не знаю, что сейчас телевизору показывают, но у меня ощущение, что у вас официальных документов. Это делается совершенно недостаточно. И люди, ну просто какие-то разумные, на самом деле, предписания игнорируют просто потому, что или психологически они устают, или они вообще их не считают серьезными. да, Там уровень доверия к власти в России, он небезумно высокий. Как бы вторая страна, Третья страна. Она такая немножко парадоксальная, но, по-моему, это тоже существенно, что из-за того, что есть некоторое, может быть, даже и меньшинство, вот я не знаю, это надо смотреть, да, но есть некоторое заметное, тем не менее, количество людей, которые склонны к разумным предписаниям относиться, их игнорировать или там пытаться их обойти, эти предписания оказываются более жесткими, чем они реально были бы нужны, да. Ну, скажем, запрет на прогулки в парках, на самом деле, с точки зрения эпидемии, ничего не дает. Да, если человек там вышел, так сказать, гулять в парк, там, один, или там, с я не знаю, и, там, в радиусе трех метров никому не подходит, но отлично. Там, психологически это некоторая заметная разгрузка, по всей видимости. Но если мы не запретим ходить в парках, то, значит, в парках будут там жарить шашлыки, так сказать, там, тасоваться и... Всякое такое. Но сейчас очень поучительно наблюдать, вот в частности в Екатеринбурге, значит, вот эти безумные события с верным воскресением и, и с Пасхой, да? когда по-хорошему, ну как, значит, человек имеет право на отправление своих религиозных потреб, значит, надобностей, у нас свобода вероисповедания, все взрослые люди сами принимают решение, идти в церковь или нет. Это замечательно. И это было бы правдой, если бы, опять-таки, последствия этих решений не распространялись на других людей тоже. Но политически, значит, есть там, по-видимому, был какой-то торг с патриархом, который, в общем, призвал всех в церкви не ходить. Там в Москве, кстати, в церквях действительно народа очень мало было. Вот, в воскресенье. Ну, во всяком случае, судя по тому, что писали опять а В результате, значит, Церкви не закрыты, народ не них ломанулся. И вот вещь, которую очень легко предсказать, это через две недели вспышку заболеваемости вот в Викторинбурге, в Казани, где там еще, в Новосибирске, в Самаре, по-моему. Ну, в общем, много, в Челябинске, в общем, много таких мест. Вот. Это некрополитическое решение, которое власть вот побоялась принять. Да, Просто жестко церкви закрыть. Надо очень аккуратно, очень точечно, на самом деле, по-видимому, смотреть, какие работы разрешать, какие запрещать, что необходимо для жизнеобеспечения. Ну, это понятно. Но, опять-таки, наверное, есть какие-то виды производства, которые можно не закрывать, потому что на них можно обеспечить вот такую эпидемиологическую безопасность. На самом деле, самое узкое место во всех этих историях – это транспорт. Да? Человек на работе, там может сидеть в своем офисе, ни с кем не общаться. но ну, в офисе можно и дома сидеть, но там, в лаборатории, скажем, да, можно делать опыты, ни с кем не общаться, одному в комнате находиться там все вписание хорошо составлено, все отлично, но туда надо доехать. Значит, гениальная идея, что мы для того, чтобы люди меньше ездили, устроим меньше автобусов, и метро будет ходить пореже, и поезда, да? Улетать все те же самые люди, запихиваются в меньшее количество автобусов, мы создаем какую-то безумную пробку. Давайте мы сделаем, чтобы люди на улицах не находились без важной причины, давайте мы всем выдадим пропуска, кому они нужны. Ну, замечательно, в Саратове, по-моему, было, да? Или в Самаре, в Саратове. В результате около там управ создается какая-то колоссальная очередь из людей, которые пришли за пропусками. Да? Мы хотели сделать как лучше, делали через задницу. Так глобально, на самом деле, делаются вещи разумные, может быть, с опозданием, но они разумные просто потому, что они неизбежные. То, что меня расстраивает, это то, что реализация даже разумных мер, вот какая-то очень часто неимоверно кривая.